0: 大家好，我是易姐。今天我邀请到一位我在 Instagram 上面认识的朋友，他也是 Podcast 外婆专线的主持人之一，他叫年高，然后我跟他聊过以后，我就发现他的背景很有趣哈、哦。在台湾的时候呢，他是一位科技杂志的文字作者；来美国以后呢，他是做政治民调的数据分析。不管是哪一个职业，对我而言，我都觉得非常的有趣。因为我自己本身就是第一个对于媒体业非常不熟悉，第二个就是我对政治美国政治也非常不熟熟悉，所以我就觉得说，哇，就是他做的东西都非常的特别，就想说，哎、欸，来邀请他来节目上聊聊。而且像他曾经是文字记者，然后转职到数据分析，我觉得这个经历也很特别。那就请年糕跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是年糕。嗨，嗨 <Hi> ， Hi, 你好，你好。因为我刚刚有稍微介绍一下你的背景嘛，那你可以稍微再讲解一下，就是、嗯、因为可能不是每个人就听我们节目的人都知道说，就是科技杂志文字记者，就是到底在做什么事情。虽然说你可能好像就听起来好像是哦，就每天写写新闻这样子，那可是也许就是可以多讲一些说你们在就是每天都在做什么这样子。
1: 好，谢谢那个一姐的介绍，她过奖了。其实她对媒体比我还熟悉。现在啦，现在可能之前我就不晓得。好，那我来讲一下，我那时候在台湾做科技杂志文字记者的时候，其实呢，也是像一姐说的，就是每天都在写东西。至于有趣的部分，其实就是你可能可以去很多记者会啊，然后产品发表会啊。还有一些人物专访，其实我最喜欢的部分就是人物专访，因为我觉得你不仅是可以了解到可能整个产业的市场变化，然后你也可以了解到这个人他是怎么从呃，或许这间、这个、IT 系统是从无到有，嗯，他一般可能不会从无到有啦，可能从中间的某个区块到某个区块的变化，那他是怎么对说服可能呃财务给他这个 budget 啊，或是他是怎么。想办法让这个东西做起来，然后怎么让可能他的下属就是愿意重新去熟悉这个系统，就是不只是知道科技本身的东西，还会知道很多人的层面。那我觉得自己的这工作有时候很辛苦，但它真的很有趣哦。然后参加那个记者会啊，你都会吃到很多好吃的。
0: 真的，我还不知道记者会有很多好吃的，所以有吃过什么就是厉害的东西吗
1: ？我印象最深刻就是我第一次去一零一楼上吃东西，就是在那个记者会，那我那时候超级开心，就是在那个一零一楼上吃，但是呢，我就发现很紧张，因为很紧张吗？就是也不是说很紧张，就是因为你要去了解什么产品啊，然后可能这个缺点优点是什么，然后你就忙着写新闻，你也很难去欣赏风景什么的。然后那时候我就也深刻体会，其实你跟好朋友吃小吃摊也比你工作去很厉害的地方吃东西来的美好。嗯，我大概也可以理解这样的心情
0: ，就有点像是很多人都会羡慕别人去哪里哪里出差，然后。自从出差过以后，就再也不会羡慕别人，因为就知道说你出去其实是工作，其实压力蛮大的，根本就没有心情就是玩的。所以我觉得就是大概可以理解那样子的心情啦。那你现在做的是美国政治的民调数据分析，那他是怎么样子的工作？
1: 我后来就来美国念书嘛，然后我念书的专业就是 business analytics 商业分析，所以主要就跟数据分析息息相关。那出来的行业大概就是什么资料分析师啊 ，data scientist， 然后 data engineer 之类的。但是 data analyst 就是算是门槛比刚刚我那两个说的稍微低一点。那我就是走这个区块的，主要就是我们在做民调。讲简单一点，他就是在做政治民调，就是例如说，嗯、呃，这个区的哪一个候选人他想要竞选，他就会来找我们，我们就有点像是 consulting， 那我们就是帮他去问，可能透过电话去问说，这个区的选民他们主要是可能支持什么样的议题呀、啊，或是不喜欢什么样的议题，例如说这个区块就是他之前吵的很凶的，就是例如大妈。或者是 abortion， 嗯，堕胎的事情，对，那这些比较有争议性的议题，其实每个区块他们支持的方向都不同。那个候选人他就会，他可能也有自己的主见但是他就是会根据那块所重视的题材去修正嘛，就是去改变他的那个策略，然后可能广告啊、嗯、要下在哪里啊等等。哦，了解
0: ，对，就是有点像是他透过这些民调的资讯。然后透过你们的分析，然后可以去制定他的政治上的一些策略。对
1: 对对，就是他要在哪里打广告，或者选民到底在哪里，他服务哪一群人？对对对，例如说这一女生就是更喜欢什么，然后刚好他有很多比较 soft 的 voters， 就有点摇摆不定，然后就是很多女生的话，那他就是应该要打女生的 target， 就是 target customer 那种感觉。嗯了解，我其实第一个听到的民调数据分析的想
0: 法是，以为是像那种好像就是大选之前吧，都会有一些大型的官方网站，就是比如说一些新闻媒体啊，然后他们都会说，就是哦，现在民调啊怎么样怎么样。么样嗯、然后我我以为是有点类似像这样，但听起来是就是你们服务的对象不是报社或是新闻媒体，而是政
1: 治人物。对对对对,对，我们的我们主要的客人是政治人。对，那因为因为美国的政治形态就是也有什么，嗯、um, ，那个 senator， 然后 House of Representative， 就是有分 federal 跟 local 的嘛。然后，嗯、呃，还有一些 governor 啊。但 president 的话是明年总统大选嘛，所以明年我们也会非常非常的忙碌。嗯
0: ，对，总统大选最近就超多新闻的，我我猜你们就是也超忙的，就要做很多分析了。
1: 对对，要开始准备了。
0: 那我觉得想要问你说，就是还蛮有趣的，就是说你本来是一个做类似文字记者相关的，就是媒体业，然后后来跳到那个数据分析，其实是一个蛮大的转变，就不知道你当初就是转职的契机是什么
1: 。我觉得就是说这两个有很大的转变，但是我做到现在，我会发现其实他们有异曲同工之妙，也就是说他们都是在 storytelling 的。方式去叙述故事给别人，那只是一个是叙述偏向事件，然后或是偏向很多产品啊什么，但另外一个是解释数据。可是同样啊，都是在我要讲一个故事，试图清楚地告诉对方我想要说什么。但是也可以说这是一个转职，因为其实我一开始的时候我在台湾是读淡江大学统计系，然后呢，其实我第一年的时候就非常想要转到大船。但是我第二年转失败了，可是我就有做淡江的报社工作，还有那个广播电台，所以我那时候就觉得说，其实我已经确定我就是想要走文字媒体的部分，我就不是很想要再去接触什么电视啊、电影啊，或是广告啊等等。那因为那时候。在那个报社的时候，也接触了非常多大传系的同学，那我就知道说，其实里面有各种人际关系需要处理呀、啊，然后各种忙碌，可能忙到半夜啊，等等。虽然记者、文字记者也很忙，但是我觉得还是没有电视记者生态来的硬这样。所以我最后就觉得说，那我既然已经确定这件事，我就不用一定要再转到大传系，所以我就决定转到英文系，因为我对英文也蛮有兴趣的。那我觉得说。英文好的话，那在阅读啊或者什么，可能你在写东西的时候可以内容更丰富一点。所以我就到淡江英文系，好，然后我淡江英文系之后毕业，我就去当了记者嘛。那当了记者的时候，那时候我参加了一个 conference， 然后那个 conference 刚好就提到资料新闻学。那我其实因为我在毕业的时候，我。有去参加那个美国的 Working Holiday， 主要就是那个我不知道你有没有听过，就是说有三个月，嗯、啊，是 Working Holiday 的那种 Visa， 可以对对美国工作对对,對,對,對三个月来美国工作，然后工作之后的第四个月你可以到处出去玩，然后那个工作很多人就是会去什么国家公园呐、啊，<對 S 1> 然后对什么游乐园呐，然后就做一些其实蛮无聊的工作，但是。就觉得说可以去国外，稍微用少一点的钱去生活的感觉。但、嗯、我那时候是到那个北卡的 Outer Banks， 然后我是做电影院的柜台，嗯、对，所以我就我就觉得比较好玩，因为可以比较碰到很多人这样。嗯，那因为这样子，我对美国局比较初步的认识，然后也觉得说美国感觉就是一个可以实现梦想的地方嘛，只要你愿意努力那种但我觉得欧洲，感觉有些人就会说，那你怎么不去欧洲？然、啊、后我就想说，因为欧洲感觉就是旅行的地方，感觉就是那种去游啊，然后 lay back 啊，呃、然后就是我、哦、可以在那边耍废的感觉。但是美国感觉就是你有心，你就可以试着闯一片天，就是简单来说有点像美国梦。但是呢，<对>等到了美国又是另外一回事，
0: 没错。<好><笑>不过因为我觉得就是稍微讲一下，就是我觉得美国的文化真的是有那种创业精神。就是我印象非常深刻，就是我那时候刚来美国，然后上大学的时候，我们老师就在骂我，就是我们教授在骂我们说，说你们都不认真念书，以后就去政府机关。我心里面是大傻眼，因为我就想说，好像在我的家庭里面，或是在我的生活环境里面去。政府机关工作是一件很棒棒的事情。嗯嗯、然后你居然讲的好像是说，就是你知道很糟糕啊！你们就是你知道，如果不好好念书，你就只能做这种工作，很烂这样子。然后来我就有点有点震惊。后来我才发现，说就是尤其是在细谷，就是大家对于那种创业啊，或是说去大公司闯一闯啊，这样子的心态是比较常见的。然后比较这人说：“哦，我毕业以后我要去政府机关工作，我要。”<笑>真的为人民服务这一类的，真的比较少。但我觉得还是有，就有一些很爱国的人，他们也是会去政府机关工作。而且其实去政府机关工作，其实是有非常大的优势。但是就是薪水上不一样、欸，哎，稍微不一样。对，就是薪水没有很高，但是就是很稳定。然后可是美国人就会觉得，就有些人就会觉得说你好像不
1: 是很上进。嗯、呃，真的，哎，真的很酷，哎，这真这是文化差异。对，就是因为我后来就是奠基了这个有一点想要来美国的想法，嗯、可是我又觉得说不晓得我究竟是不想要工作，还是我是真的想要来美国，所以我还是决定先工作一阵子，然后如果这个蠢蠢欲动的心没有消失的话，那我就离职，然后考试试试看。好，那那时候我刚刚说到我参加那个 conference， 知道这个资料新闻学。所以我就初步有一点资料分析来做新闻的概念。然后后来当我决定要离职，我其实那时候就是离职，说我要来美国读书。然后我当然就开始查资料啊什么的。嗯，对。那我就知道说有这个 STEM program 的东西。简单来说，有一些科系它的工作签可以三年，那有一些科系是一年。STEM 就是 Statistic、Technology、Engineer 跟 Mathematics。只要跟这四个相关的，它都会可以给你工作前三年。如果你找到 sponsor 的话，你没有找到 sponsor 也可以，就是它就是三年。对，嗯， uh, 对。那所以我最后就看到一个科系，就是 business analytics， 这跟就是资料分析很相关。虽然它是以 business 作为那个 subject 的名字，但是其实它里面有很多不同的 track， 例如说什么 social media， 然后。呃、uh, ，marketing 啊，然后当然还有 data scientist、data engineer 这些比较 technical 的 track， 对。所以我想要问你一下，就是 business
0: analytics 它也是 STEM 的 program 嘛？因为听起来比较偏商
1: 。对，它也是，因为它里面也有关于 programming 的东西
0: 。哦， oh, 所以是每个学校的 business a n a l y t i c s 的 program 都属于 STEM program 吗？还是只是要看学校啊
1: ？几乎都是，这个算是对，这算是非常新兴的。一个科系，然后也是就感觉在全世界突然串起来那种感觉。主要原因就是因为它跟 programming 很相关，可是它的 technical 门槛又没有很高，不像 computer science 那种。嗯、对对对，哦，
0: 了解了解。所以就是也是因为它比较没那么 technical， 然后而且是跟你之前就是你刚刚说你参加那个 conference， 就是对那个。资料新闻学开始有一些兴趣了，然后你就觉得，哎、欸，好像是可以跟你自己之前做的东西有点相关，然后所以你就
1: 觉得说，哎、欸，可以试试看。对对对，就是那时候，因为你在申请学校的时候，不都要写一些什么像自传、SOP 啊等等，那我都会提到这件事。主要是我其实我的 dream job 就是也是想要。在美国的媒体上班，然后想要就是结合资料分析这个专业，然后去写新闻。
0: 这就是我还蛮好奇的，就是说，因为你刚刚有说，就是听起来是，你对于做文字记者、做媒体是非常的有热情。因为虽然说你没有最后没有念大传，可是你一直都知道，就从你大一开始，你应该就一直都知道自己想要做媒体相关的，而且后来就更清楚的说，你是想要做文字相关的。那当时你在台湾工作的时候，那应该算是你的所谓的 dream job 吧？因为就是是你真的很喜欢的工作。那我不知道，这、嗯、是好奇问你一下，就说那时候你是会很喜欢的工作吗？还是说其实
1: 有遇到一些不喜欢的部分，然后你才决定说要转职这样子？没有哎、欸，其实我现在回想起来，我是觉得我非常喜欢我之前的工作。那我觉得要转职，其实我那时候就像我一开始说，我觉得转职也不是说我特别转到这个商业分析，然后就跟我之前的好不相关，而是说，我觉得当我知道这个东西可以让我的新闻写得更好的时候，我觉得这是一个可以追求的项目。然后加上，其实我那时候就蛮想要来美国的。我真的很想要，可能去 CNN 啊 ，Fox， 我知道他们两个是完全不同政治形象<笑>的，对对对，<超>但是我还是，说<低><笑>就是完全不想反，但是应该算是 CNN 啊，所以我就会觉得说，那我要想办法，想说看可不可以来美国试试看，嗯，哦， oh, 所以你是带着一颗爱心，我的心就是爱媒体的心，对对对然后再读 Business a n a l y t i c s 对,对对对对，<笑>就是怕走到后面你就会觉得。你先能好好在美国生活，在美国找到工作，你就心满意足。然后你的梦想呢，可能不知道被抛到几公里、几公尺之后。对啊，对，那说来羞愧
0: ，现在也不用羞愧，因为说真的，就是要在美国找到第一份工作很困难。嗯、就是像我自己，我其实是在毕业的时候，我已经有美国身份，但我也花很多的时间在找工作，就是尤其是第一份。就是我真的很有感，就是第一份真的好难找，那我就还所以你不用觉得说哦，你没有第一份就没做到 dream job， 就等于你放弃梦想，其实也没有嘛。就是第一份就是第一份，那你 eventually 也许会换到你最想要的工作，但是第一份就是因为很难找，所以你可能会先做一些就是不是完全是你 dream job 的工作，但还是可以帮助你未来去。得到你的 dream job 的一个怎么说跳板吧？嗯嗯嗯， huh, uh huh. 对，所以我还蛮好奇的，就是说你是怎么样找到你的第一份工作？嗯
1: ，好，我第一份工作，我觉得应该跟很多留学生都一样，就是海投。呃、uh ，<笑>对我海投了七百多份工作，然后也有些人说可以找人 refer 啊、内推之类的， uh huh. 我也有，就是我有进到可能面试阶段，但是到后面就没有了。所以我觉得，因为海投比较偏向你自己一天可以控制多少个，当然我也可以一天控制说我多可以跟多少个人聊天啊，就是请他可不可以 refer 我什么，我觉得这也是可以做到。但是自己投工作，你会感觉比较踏实吧？是是的，对对,对，而且我觉得就
0: 是每一种方法都要试，因为不一定 refer 一定会有机会这样子。所以你就是就是跟大家一样，我其实也是啊，我也是就是海投。<笑>而且我的第一份工作就跟你一样，就是我也会觉得说第一份工作好像、啊、不是我最想做的工作，可是就是
1: 啊，就是先留下来再说吧。<笑>真的，真的就是要先对，真的就先留下来，先拿到门票
0: ，对，然
1: 后再想后面的事
0: 。那你那时候就是因为你是在台湾工作一段时间才来呃来美国念书嘛？这样子的转职，就是那时候要念书啊什么的也会花很多钱什么之类，就是。那个投资很大，然后你那时候也就是可能刚开始工作嘛，所以可能不一定有很多存款。但那时候是怎么样下定决心说，哎、欸，我就就来美国吧这样子？那时候会不会觉得说，啊、会不会就是你知道这钱花下去也留不住这样子
1: ？嗯，有有，因为那时候其实我是一大部分的钱是自己，然后我有跟银行贷款，大家可以。赶快移居台北市的户籍，就十年零利息，是郝龙斌的认证。好，但是我不是要支持郝龙斌的意思，但是郝龙斌认证，然后柯文哲把他留下来，所以这是一个很好的政策。呃， uh, 好像我在帮他们选举哦。好，然后主要是我那时候就有算过说，说如果我真的没有找到工作，我回来的话，那我这样十年摊下去，我一个月。就是还一万二，我那时候当记者的时候，薪水是两万八。我觉得一万二扣掉，然后再扣掉吃吃喝喝什么的，我觉得我还是可以承担。就是在风险可以承受的范围之下，我觉得就是如果真的很想要做，是可以试试看的。可是其实讲的是简单啊，但那时候边考试边补习，然后一直到后面开始申请等等，都会有各种的拉扯，而且。你会各种觉得，也许你考不好，也许读书读得很痛苦，然后也不知道你放弃原本的工作，或是你现在比别人慢几步，你是不是值得的？然后就会一直觉得到底要不要这样做啊？等等。可是我我那时候听到一个朋友，其实他就跟我说，要我想想，如果十年后没有选择来美国，我会怎么想？那我就是这样问自己，我就觉得不行。我觉得我十年后，我想要，就算我回台湾了，我也想要跟自己说，就是我已经来美国，那我发现我不行，或是我发现我觉得我还是比较喜欢台湾，所以我回来，而不是想说如果当年我来美国我会怎么样。嗯，那当年都是当年已经来不及了，所以我我不想要这样想，那我觉得我会后悔。担心自己会
0: 后悔，所以就干脆来试一试吧。这样，
1: 对对对对就算结果不如人意之类的，那我觉得至少我试的，而不是说哦什么当时我如果考上哈佛，不跟哈佛真的超难考的。那你可以哈佛是什么？你你考了上其他，你就要偷笑还哈佛嘞那种感觉。嗯<笑>、呃，对，我觉得就是
0: 在做选择的时候，有时候就是会想说，有时候那个风险比较。高，然后或是你需要投资一些东西的时候，有时候会觉得说啊，我到底要不要试啊？我到底要不要做？可是也可以像就是年糕这样，就是去想一下，说你有没有试过，你会不会觉得后悔啊？或是会开始脑中有各种多重宇宙这样子
1: ？真的，真的，而且你认真算，你就去不了了。我那时候就不敢认真算，不敢认真算，说到底一学期要花多少，然后。两年要花多少？然后你食衣住行啊，然后学费要花多少？其实我最后钱是不够的。然后就是我的好朋友很好心，他们都还有愿意借我钱这样。<对>他们因为我本来是想要再跟台湾另外的银行贷款，那就会有利息，我记得是十三趴吧。然后我就因为我朋友在银行上班，所以我就先问一下他，就是这个十三趴是怎么付。然后他听到他就说。他说这太多了吧， 1 3趴，然后他就直接就说要借钱给我，然后后来也陆陆续有朋友就是知道就是我的问题，然后也就是都有借钱，就很感动，真的
0: 就是真的好感人哦。<對>人而且你在美国，<人>你真的可以就没有没有没有<笑><笑>不要不不不可以要要还钱的，真
1: 的要要要还，有借有,有有有，再借不难。對,对对，對借还借对,對,對,、啊、對有的我还，都有还，努力现在都快还完了。但是那个银行就我就十年了，因为它没有利息，所以我就不用那么赶着还完。
0: 对啊，哇，<對>我觉得好感动，就是感觉上就是你来美国念书这件事情，就是除了说你自己下定决心，然后还有很多朋友的支持跟帮助
1: ，而且最重要的就是那对真的是有朋友的支持，然后还有家人的支持，就是。主要是因为我跟外公外婆，其实他们年纪蛮大。那时候我出来的时候，我就一直觉得说，就是很担心啊，然后也不晓得他们是怎么想的什么的。那我有认真的问他们，然后也有跟他们说，就是他们真的要我留着，我就不会，我也不会后悔的留下来。可是他们就说不用，他们说他们真的不用，他们只是想要我追求自己要做的事情，就很感人。真的，如果没有他们，就是身体健康啊，然后。啊，支持我的话，我觉得我也是出不来的。嗯，真的，而且我就是认识年糕，其实是
0: 从他的 podcast， 然后那时候他一开始就说，哦，他做 podcast 的原因是因为他想要跟台湾的外公外婆就是继续有话题聊，所以他就是用 podcast 的方式去分享他在美国的生活。然后另外一方面也是他有另外一个伙伴会分享台湾的生活，就是互相交流这个生活的东西，就跟外公外婆可以有一些话题可以聊。所以我就觉得，就是你真的是跟你的外公外婆感情非常的好，而且就是说你也是得到他们很大的支持，然后才可以就是在这里安心的上班这样。嗯，真的，哦，你算是说呃，本来是念淡江英文，然后后来转到资料分析这一块。那你在这个新的一个科目对你而言，就是有什么困难的地方吗
1: ？有，那时候我觉得上学的时候真的非常的痛苦，就是真的是学数学、学统计，这、嗯、让我头非常的大。我其实一开始我刚刚说我原本是单讲统计，然后我转到单讲英文。我那一个我还永远记得我转的刹那，我就是告诉自己说我这辈子不要再碰任何跟数学逻辑相关的东西。嗯、而且我真的，哦，我记得我那时候就是。那时候就是上英文系的时候，我就觉得，嗯，太好了，我要把这些全部烧掉。嗯、结果呢，你看，我让这就印证了一句话，就是你越害怕的东西，它就会用不同的形式回来找你。如果你当时没有好好面对它的话，你还这样面对，这样对。然后你看，我后来读这什么商业分析，然后统计超多，逻辑超多，数学超多，嗯、最终<終>。嗯而且是自己的选择，我也不能再说什么哦，别人逼我选择，别人就是一定要我学数学没有？因为你自己的选择，你就要自己走完这样。对，那时候我是觉得读书还是蛮令人害怕的。然后再来的话，我觉得就是这个转职业，我觉得像是从台湾到美国，另外就是英文，就是语言的困难， <Yeah. S 1> 对。我觉得在工作上如果都熟悉，算还好。可是如果当同事们在聊天的时候，虽然现在有好一点啦，但是我其实之前是连去办公室我都要照镜子，对镜子的自己说不要怕，要勇敢，然后撑一下就过了。回家就可以讲中文，跟朋友讲中文了。哇
0: 哇！可是你你好像之前有提到说你还蛮喜欢英文，然后没想到就是你来了美国以后，你反而还是会怕。对。我觉得你刚刚讲的这个啊，就有一点，就是呃 ，remind 我，就是我第一份工作的时候也是这样。就因为我第一份工作的美国人很多，就是英文是母语的人很多，然后他们又超爱聊天。就是我不知道是呃传统产业还怎么样，就是他们都比较喜欢跟你聊天，然后很喜欢打电话。但是我就觉得好、哦、害怕，大家打电话来。办公室很大，所以有时候他们懒得走下来，然后他也不会想要写 email 给他就打电话给你。然后我每天都很害怕接电话，因为有时候是那种不是很熟的同事，就是可能是某个部门的大主管之类，那打电话来骂我，没有不是骂我来问我什么，就是什么一些网站的问题，然后我就很害怕，所以我就跟你一样，就是我每天出门之前，我都真的要做好心理准备，然后走进办公室的时候，我就。不要有人跟我打招呼，好,不好。<笑>我若可以赶快的进入我的那个 cubicle 最好，就大家不要看到我闪进去这样。<笑>我那时候好害怕、哦，对吧？的，啊、我懂，完全可以理解。就是你说那种每天早上都是要看镜子，然后对自己说：“我只要撑住，然后回家就可以讲。”真
1: 的，真的。我还记得，因为一开始其实我们是 remote。然后后来就是 remote 到一段时间的时候就说要出差，就是在某个地方，全部公司的人会聚在一起，然后就是吃个饭聊天。哦，我永远都记得我第一次跟大家一起的时候，我真的痛苦到爆炸。然后我就觉得，然后他们又在他们选酒吧，他们超爱喝酒，但酒吧要超吵，超吵，
0: 超讨厌这个
1: 。对我根本就听不到他讲话，然后他又讲很快，然后我就要一直说哈。怎么？就是你可以再说一次吗？然后他讲一次，你可能还是听不懂，然后你就很担心他会不会不耐烦，就会就是嗯呀呀， o u a r e r i g h t e 嗯呀，我真的是不知道要。然后，然后大家在笑的时候，你就跟着
0: 一起笑。<笑>对，<笑>怎么笑话，<的>你就跟着一起笑就好
1: 。对，我跟你讲，我觉得这是最困难的地方，
0: <笑>哇，真的是很辛苦。<笑>我觉得是，对啊，你就就是刚开始在美国工作，我真的会需要蛮长一段时间适应。我觉得，就算是在美国很久的人，有一些人也是，就是到现在可能都还是会有一点没办法真的完全适应，因为毕竟就是文化不太一样。嗯
1: 嗯嗯嗯，真的。
0: 我想说，因为你做那个政治民调数据分析啊，就是我觉得还蛮有趣，就不知道你在做这个。工作的时候有没有遇到什么有趣的事啊？或者你在工作里面有什么学到什么
1: 东西？其实我在台湾的时候对政治就是蛮冷感的，然后呢，来美国之后我就觉得，怎么我瞬间就要了解这么多美国政治了？然后就很觉得，哎、欸，怎么会这样子？那个时候其实面试之前我就有打电话给一个给我一个同学，那我那个同学非常的喜欢政治，可是我也从来没问他为什么。那我那次因为要面试嘛，那面试的话肯定就要展现出我对政治很有热情的感觉啊，人<笑>感，然后突然间也很有热情、啊，对对对。然后我就想要问他说为什么他喜欢政治？那他用了一个我觉得非常具体的例子，他问我说为什么我那么想要当记者或者那么喜欢当记者？我说因为我觉得记者在某个层面来看，他是可以改变社会，或是可以让社会或世界。更美好，当然这是很非常理想的状态了。然后还有可能认识不同的人呐、啊，或者是呃用不同的观点去了解事情之类的。不是官方，就是我觉得对我来说是一个很完美的状态。然后他就跟我说，对他来说政治也是。他说，我觉得写新闻可以让世界或让社会改变。他说，但是政治是跟社会最息息相关的。虽然你会觉得说，呃，很多政治人物只会讲讲而已，但是。就算他们是讲了讲，只要他们有一点点改变，整个社会都会有所变动。社会的系统啊，社会的体制啊，都是算是建立在政治底下的。嗯，对对对，所以他他认为说，他越关心政治，他其实就越了解说，不管是未来的动向，或是外交状况，或是市场经济等等。那可能什么通货膨胀啊，然后什么多印钞票啊，等等，这些都是。跟社会、跟人民都很多相关，那也都是政治去影响这些的，所以我就会有一点，嗯，原来如此。那我其实，在面试的时候，我就讲了这一番理论，哦，大家都非常的开心，觉得我讲的真的太有道理了，<笑>对
0: ，所以就被录取了
1: 。<笑>对,对对对。可是呢，进了这个公司呢，我就发现，我真的对政治还是没什么兴趣。我<笑>。对，就是表演的很好，但是没有。对，对，虽然我已经很努力去了解，我相信我也比平常人可能更了解美国政治，但是我真的还是觉得没有这么喜欢啊。对，那可是那个什么看人选之人，就是那个台剧之前很夯的人选之人，我也会觉得非常有感触，因为我就会觉得说，嗯，他跟我做的还有跟这整个政治的概念都还蛮像的，就算是写的很有共鸣。那我想要
0: 问你说，就是除了说你刚刚提到，就是你对政治有更多的认识，然后试着要热情，但是还是有点热情不起来。嗯、呃，可能就是不对的对象，呵呵
1: 跟
0: <笑><笑>跟感情一样，遇到不对的对象。嗯，那这些之外，你觉得你工作上还有什么有趣的事可以分享一下？
1: 我觉得可以分享一个，就是大家要小心，就是人家虽然说可以用数字去证明很多事情，但是数字同时也是可以说谎。我可以举个例，就是例如说，我们之前有一个民调是在做赌场的议题，是赌场来找我们做，然后我们呃去德州去问这个问题，因为其实德州很多人会到。呃，阿卡霍马来赌博，因为阿卡霍马跟德州的边境是赌场，因为德州本身不能赌嘛，所以他们就会到那个边界的阿卡霍马区，然后就赌博。那其实就会有很多人说，既然这样，为什么德州不开放赌场？因为其实赌场是很多商机。这时候呢，这个赌场就来找我们，叫我们就是在德州问大家说，可不可以盖这个赌场？那其实某一些区非常的明显，他们就是不愿意赌场开在德州。当然有很多层面，就是例如说，就保守派嘛，那赌场对小孩子啊，对年轻人都会有不好的影响之类的。那当然很多人就会说，就是哎、欸、会有增加工作机会啊，可以赚钱啊，然后钱不要往外面外州流啊，什么都去 Vegas， 都去阿卡霍马之类的。对，好。为什么我说数字可以说谎呢？就是因为这时候他们在找我们做的时候，明明就某些区，我们就知道他就是不要你开赌场，对。可是呢，我们其实当然是希望这个 company 就是可以继续做这个民调下去嘛，因为他继续做民调，我们才有钱赚嘛。他如果现在就打住，就说哦，呃，原来大家都不想，哦，那我就不要做了，那就挺住，那我们就没钱了。所以就变成我们要好像要用换一个说法，我们要去找数字带到我们的目的。那我们的目的呢，就是要说，其实某一些民众他还是想要这个赌场，我们还是有机会去说服他想要投这个赌场，想要让赌场就是经营在德州。所以我们就要去找数字去印证这件事情。但是其实就是你用最直观的。讲法去写，他就是不要啊，他就是不要你盖啊。可是没办法，因为我们必须要钱，我们需要赚钱，<对>所以我们就去找其他的数字去佐证。他们是想要这个赌场，你要去多打广告之类的。那这个就是我觉得对我来说，这就是数字在说谎。嗯，对，所以很多我觉得应该不止就是我们这个产业，我相信就是应该有蛮多地方。他们就是会先有目的，然后去拿数字去 promote 这个目的
0: 。对，我觉得我自己本身也有类似的经验，就是我之前是在医院工作，那时候我做工作部门就是也会做很多数据分析，然后那时候常常就是为了要让公司就是看起来是客户满意度很高的，他们会去做一些问卷调查，可是那些问卷调查的问题是有点 trick 的，就是他会。倾向让你回答的是你是满意的，然后就哦这个医院什么满意度一百分什么之类的，然后你就会觉得呃就是好像不是这么真实。然后我觉得另外一方面，就大家也是，就是刚才你说要小心，也是另外一个要小心，的就是其实很多的商业方面的，就是比如说在卖东西的人。他也会给你所谓的叫做 ROI report， 就是说你放了多少钱，你投资多少钱在某一样东西上面，你可以获得多少的钱。然后这种东西啊，其实也很容易被 manipulate， 就是很容易被操控，所以会看起来说，哦，你好像投资什么十块，你可以赚一百块。可是其实事实上，他可能是有做一些手脚在这个报告上面。所以其实我觉得大家就是我在。做投资之前，不要只相信一个资料来源，一定
1: 要就是多做功课，更了解数据之后，也会知道就是要小心怎么看。它既是好的，也是不好的。对，就是我觉得它可以是很好的，因为像比如说我
0: 刚刚有讲到嘛，我之前在医院工作，我们也会用资料分析做一些很好的事情，比如说我们会觉得说，哎、欸，就是呃，怎么样可以让。病人有更好的体验，然后我们就会去看说一个病人从进到医院，然后到他看到医生花多少时间。部门的主管他可能就会 implement 去改变一些流程，然后改变了以后呢，他们就会去看说，哎，你改变了以后是不是大家都比较快看到医生？有比较快看到医生，就表示他做的这个改变是有效的。如果没有的话呢，他可能就可以变回原来的做法。就是他是会帮助到，就是这些部门主管去做。决定就用资料去做决定，可是有时候就是，如果你心里面已经有一个目标了，比如说就像你刚刚说，他的目标就是德州人都同意说要盖厂，然后你就只是为了这个目标在收集资料，就跟我刚刚讲，就是说什么客户满意度这一种，这为了要让客户满意度一百分，然后特别去收集那些比较容易大家会打满分的一些问题，所以我就觉得说，就是他是有好有坏，就是一个双面人吧。那我想要问你说，如果有其他人想要跟你一样，就是来美国做数据分析，来美国或是来转职做数据分析的话，有没有什么建议啊？嗯
1: ，我觉得就是如果有想要来美国的话，最重要的问题要问自己，就是你为什么想要来美国？我知道这个有点笼统，然后相信大家可能都会给出一样的问题，就是为什么？但是这个为什么真的很重要，因为为什么会？带着你度过你最艰难的时候，因为你来美国真的不是像 Instagram 或是 Facebook 或是哪个游记看到那样，就相信很多人也会写说他的 f i r s t t r a t e d 之类的，但是大部分人还是会看到，比如打卡啊、吃东西啊、然后出去玩啊、road trip 啊，然后好山好水啊这种。可是其实真的来美国生活时间是很长的，那个玩乐都是很短暂的。包含就是你在台湾可能很多朋友，你来这边你会交到朋友，但是真的好的有没有是另外一回事。然后你说你可以跟台湾朋友继续联络，对，但是也有时差。你在最难过的时候，他们不一定可以陪着你哭，对。然后你可能打电话要挑时间，然后嗯，工作、读书，就是你在读书的时候会很忙。当然也会遇到很多人愿意帮你，这当然是很好。可是你真的很挫折，考试的时候你就会觉得很痛苦，然后可能要适应生活啊，然后包含你要自己处理各种生活大小事，什么水电啊，<对>然后打扫啊，这全部都要自己来，已经没有人帮你洗碗，也没有人帮你煮饭，然后每天都要想要煮什么之类的，也是一件很烦恼的事。对，所以为什么要来？他会陪着你一直过到你。觉得比较安心舒服的日子
0: ，对我觉得你刚刚讲到一件事情还蛮关键，就是我就在讲这个 social media， 就是比如说 Instagram 或 Facebook 或是在主流的媒体上，比如 YouTube。其实我觉得来美国生活的移民有一个共同的特质，就是我们都报喜不报忧，就是我们都、嗯。回台湾，我们一定让家人觉得说我们过得很好，我们现在赚比较多钱，我们很舒服，有一栋房子等等之类的。然后就是我们也不想要告诉他们，就是其实你来美国，其实你要放弃很多东西。嗯，就是就像你说的，就是你可能要放弃你的朋友，因为说真的，你跟你的朋友在一个生活在台湾，一个生活在美国，你们的生活已经完全不一样。然后你们要怎么样就是维系感情，其实是有点困难的。因为我记得我那时候来美国的时候，我才就是高中刚毕业，然后那时候还很年轻，就是会有那种很好的朋友。嗯，然那时候就是会很想要跟朋友维系感情。可是后来我就发现说，说我们的生活是完全不一样。在台湾有大学的生活，他们有他们的社团，跟美国的这种生活是完全不一样的。所以其实后来就是也失去蛮多朋友，我当然也是在美国交到别的朋友，但是就是说，我觉得一开始的时候都会蛮辛苦的，嗯、<哼>然后我也有看到很多的，就是在那边生活很久，但是还是很不习惯美国的生活，就是很想念台湾，嗯、<哼>尤其是想念自己在台湾的家人或者是朋友，嗯、<哼>然后就是最后他们还是选择说。OK， 我虽然我在美国，也许我的生活环境看似比较好，但是我最终还是想要回到我的家乡，跟我的家人朋友一起。嗯嗯所以我觉得就是很少人在讲这个事情，然后我觉得大家不要就是一直在那边被 social media 骗了，就是真的就是说是没有错，就是也许生活看起来比较好，但是其实大
1: 家都包吸不包邮、嗯，嗯嗯嗯，真的。不过我都有跟我朋友报忧，还报很多，报对的。<笑>但家人就没有了，因为家人他怕他们担心嘛。那、啊、朋友就是会给予支持还有鼓励，就还好。哎、嗯欸，对啊，你你刚刚有讲到，就是朋友还借你钱，真的超感人，真的。对啊，然后如果说做数据分析的建议的话，就是我强烈建议统计一定要好，你不用到什么如火纯青，但是呢，基础一定要打好。就是什么分配，什么分配用在什么地方，就是基础。就是你什么中文，你就是看中文也可以，但就是统计真的很重要。<Wow. S 1> <笑>好，我我刚刚都听不懂，<笑>
0: 看来我不能去，还不能還不能去做数据分析，<笑>要先把统计学
1: 好。<笑>對,对对
0: 对。<笑>那我想要问你说，哎、欸，你最近有没有就是什么推荐的书啊，或是电视节目啊之类的？
1: 哦，电视节目好，哎，没有这一题啊。好，让我我我突然间想到，我我先讲，就是我最近没有看这一本，但是这一本书是陪我度过非常忧郁的时候。它叫做《也许你该找人聊聊》，它的书名就是这样。嗯，对。那也有人就是有去看英文，说他的英文也蛮容易懂的，因为我那时候也是推荐给他，然后他也觉得非常的受用。这本书主要是一个心理智商师以第一人称的角度，就是去讲他自己的故事。嗯、那主要呢，就是在讲说你要了解自己，就是因为你唯有了解自己，你才能知道说你到底需要什么，你想要什么，你喜欢什么。那那些东西才可以真的让你觉得满足，然后让你觉得你不会这么的孤单。就算是孤单，你也是觉得你了解你自己讲，这样。因为因为刚刚其实提到说那个建议嘛，就是要知道自己为什么来，然后一部分就是其实在这整个过程中，我觉得我学到最大的就是更了解自己。嗯，对，原本我以为的自己根本就不是我自己，我来了之后才知道我的一部分是长什么样子。我不敢说我已经完全了解，但是我觉得我更了解自己。这然说他。就是它里面不是什么心灵鸡汤哦，就是什么要你什么积极正面啊什么的。它有很多带到一些故事，然后可能他小时候，然后还有他，因为他是心理咨商师嘛，那他会有很多客人，那他也会借由跟客人的聊天跟对谈中，就是带出他可能本身的个性，然后带出他自己的情绪啊，还有他可能。回顾自己是什么样的人，所以不是说就是他只是在给人建议什么，因为这都是双向的，然后很多个人层面的东西。嗯<对>，对对，我觉得其实就是有点像是
0: ，虽然这是一本书，可是他并没有给你解答，然后比较像是说给你一个方法，教你怎么样去寻找你自己。对对对，没错
1: 没错，你的注解真的太好
0: 了。<笑>哦，没有没有没有。沒有我觉得真的没有看过，但是刚刚讲那个内容，我就觉得也是我这几年学到比较多的，就是说，因为我就是离职，然后想说，哦，我要来搞一个新创公司，我要创业。但是我觉得我在创业的过程中，我也就是慢慢的了解我自己，然后我就发现说，其实我不是适合做那种好像像那种什么车库，然后创业，然后募资这一种的路线。就我比较像是说，因为我觉得一个东西要把它商转，其实你需要牺牲一些东西，就你不能永远都是那么理想然后我是一个非常理想主义的人，嗯、所以我做东西就很难商转。嗯、为了呃 profit 的这种公司，就是我我觉得我有点难，因为我就是有很多理想。比如说，有些人就会觉得说，你在网页上面放广告就可以赚钱啊。但是我就不喜欢网页上面有广告，而且我就觉得广告就是让别人看东西看得很不舒服，然后而且又是一就是一直在 marketing， 就是很恼人吧。所以我就觉得我不想要放广告等等之类的。但是你看，你就不放广告，我就不会有客人这样子。所以就是我觉得要找到那种理想跟、呃、现实的平衡现实的平衡，然后这个东西是很需要透过了解自己。嗯嗯，对、嗯。嗯因为我觉得我一开始创业的时候，我就是看着其他创业的人，然后我就说：“哎、欸，我要跟他们变得一样。”我并不了解我自己，嗯、我只想要跟别人一样。但我后来就是越来越了解自己之后，我就觉得说，我其实比较舒服做我自己，比较不舒服做那些我就是想要成为的那些人，对吧、啊？我觉得大家真的可以来看看，如果你还觉得自己没有很了解自己的话
1: ，嗯、真的。而且我觉得这是一辈子的功课啦，嗯，对对，就是就算是现在了解了一点，可是也可能慢慢自己在改变，然后不知道什么的。对，那因为这个节目
0: 叫做《自由工程师的冒险人生》，我就想要问年糕说，哎，你最近有没有做过一个比较像冒险的事情，或是比较脱离，就比较跨出你的舒适圈的事情
1: ？我觉得我做过最冒险的事情。目前啊，其实就是来美国，因为真的很多不确定，然后未知嘛，所以会很焦虑啊，然后真的就是很需要朋友，对，那也更学会跟自己相处，这都带到刚刚前面讲的，对，所以我觉得这个是很冒险的，因为毕竟到完全不同的国家，然后是不同的语言，嗯，重新开始那种感觉。另外，如果说到最近的话，我跨出舒适圈的一件事就是，呃，我算是一个蛮随和的人，但是呢，如果我有不开心，其实我也都是找朋友 m u ur, 或者就是自己在面不爽啊。但是但是说啊，算了，随便啊，管他的，然后过了就过了。可是呢，最近因为真的有太大不爽的事了，所以我就。觉得我一定要跟老板提出来，就是不然的话，我会觉得说我之后工作，我会看谁我都会有点不顺眼，所以我觉得要冷静表达自己的不开心还有诉求是一件不容易的事。但是我那时候就是有试着试试看，嗯，我觉得没有到非常成功哎、欸，但是就是努力试着这样，努力试着做。那未来如果还有机会，希望是比较有机会，因为我不想要再不开心。<笑>但是，如果真的还有需要这样子的时候，我现在就是给自己的想法，就是可能就是要先把一些点列出来啊，然后就是为什么啊，然后我希望怎么做，就是要更冷静。因为我其实，在说自己不开心的时候，我觉得我声音都会颤抖，因为我就是一个很不太会跟人家吵架，虽然这好像也不是吵架，可能算是沟通，但是我我不太会，我不习惯，嗯，对。我觉得这件事真的是要练习，嗯、因
0: 为我觉得就是在，尤其我觉得在美国职场，也许在台湾职场上，我本没有在台湾工作过，所以如果我讲错，你要纠正我。就是我觉得在台湾的文化里面，我们都比较不鼓励冲突这件事情。嗯、然后，所以就是如果遇到什么事情，我们会就是像你说的，有点忍耐，或者说根据一些脉络去做一些决定。嗯、比如说 ，OK， 今天这个对象是你老板。所以你不应该不尊重他，呃，你不应该表达你自己的不爽。嗯嗯在这个，美错，至少在亚洲文化，我是这样的感觉。嗯嗯可是我觉得在美国，这件事情就是不存在。就是如果你今天不会表达自己的不开心跟你的诉求的话，你永远就会不开心，你永远都得不到你想要的东西，因为老板不会知道说你不开心，也不知道你要什么，他就没有办法给你。嗯嗯所以我就觉得说。就是在美国做这件事情非常重要，因为就是我倒觉得说，在美国这这个职场上，就是真的是你就会发现说，愿意做这件事情的人，愿意表达自己的诉求的人，他们通常都会得到他们想要的东西，因为老板知道他们要什么。所以我们都会说一句话，就是会炒的孩子有糖吃。你
1: 刚刚也是想讲这句，对，对，没错，没有，我觉得就是你有说。他不做，或是这边没有改，没有改变，那那是他的问题。但是如果你不说，他不知道，那就是你的问题。哎、欸，所以我们刚刚前面也有提到，就是说那个你
0: 有自己的 podcast 跟那个呃、uh, Instagram， 因为其实我是先看到你的 Instagram， 然后才去听你的 podcast。总而言之呢，就是可以稍微介绍一下你的 podcast 或是 Instagram 账号了。
1: 好，这個、真的是谢谢一姐给我这个机会，然后还让她采访我，觉得很开心。这其实是我第一次接受采访。我的 podcast 还有粉砖啊，其实都是叫外婆专线 ，Hello to Grandma。然后，其实刚刚一姐就已经有提到说，为什么我要做这个 podcast？ 那是因为，就是因为我希望可以让外公外婆也听到我在美国的生活。那主要其实是为什么是外婆呢？因为外婆。那时候他的眼睛越来越不好，他就是有一点前期的失智倾向，就是会有一点健忘啊什么的，然后我就很担心，那我就叫他要多看电视啊或多看书，可是他就说他眼睛不好，然后我就说那你还是你听广播，然后我就买了一个收音机给他，然后他就说觉得那又不是我声音很无聊，然后我就想说好吧，你都这样讲，那我就来录一下 podcast。<笑>
0: 对，我觉得那、欸、<對>时候听到这个故事，我觉得很特别。就本来还想说、欸，是不是一个就是你知道 marketing 的文案都会写得很浪漫，就是比如说<笑>就是一个阿妈阿公，然后一起做浴言什么之类这种故事，然后你就想说真假的。所以我那时候有听到那个，我想说真假的。<笑><笑>但我我后来比较认识你以后，我就觉得哦，真的
1: 是因为你的外婆跟外婆，这不是真的，各位那不对不起，我不应该不相信你，都是我的错。<笑>然后就其实广播内容啊，是由我跟另外一位主持人阿咪进行。那他是我的大学同学，然后主要是跟美国文化相关。我们会可能比较台湾、美国的不同，例如像是电动车啊、选举啊、资源回收、什么节庆故事啊、历史故事等等。然后这阵子我们也有新的单元，就是叫“美国打工仔”系列，就主要是采访在美国各行各业的华人。他们经历的工作内容啊，还有如何努力，或是一些职场小秘辛等等。粉丝专业的话是由我发文，然后内容比较多样，有很多生活跟内心戏，就其实就是有一些废话这样。不过几乎都是和美国相关，欢迎大家收听和追踪、oh. 外婆专线。Hello to Grandma， 外婆专线
0: Hotline 就是 H O T L I N E， 对 ，to Grandma 就是。T O G R A N D M A，
1: 对对对，你真的很好哎、欸，还帮我把它拼出来。好，对，跟因为谢谢一姐，谢谢一姐。我刚刚
0: 听 h o t 就是有点那个掉线，<笑>因为它是热线
1: <笑>，热线不是掉线，就是、是热线不是掉线。对对对，热线
0: <笑><笑>就是大家如果有兴趣的话，就可以去听年糕的。Podcast， 然后呢？如果你在粉砖上跟他互动的话，嗯、就是跟他本人互动的
1: 、嗯。对对对对对，跟我本人。对
0: 对
1: ，大家也可以问我，就是可能怎么来美国啊，什么都很乐意回答。嗯，
0: 对,对。而且我觉得你那个打工仔系列其实还蛮适合，就是对，就是想要出国留学、念书、工作的人会有帮助。就是像今天我也有访问到你说你怎么样来美国工作的。嗯嗯嗯嗯，希望。那我想要最后问你一个问题，就是你有没有曾经在就是职场上，或是也许是朋友或者书上，得到一个跟职牙
1: 有关，然后你觉得是最好的建议啊、呃？有一个呢，其实是我那时候在台湾工作的时候，我的主管，应该说我已经离职了，然后我但我回去跟他聊天，然后他给我的建议啊，他建议我找一个 role model， 就是不管是谁。也许你的亲人，你的爸爸妈妈、哥哥、弟弟什么的，就是找一个 role model， 中文就应该是像是模范人物吧。就是你真的很崇拜他，然后你希望你可能变得跟他一样。别人说你可以去参考他做的事、看的书，或者是他平常运动，或是自律，或是他有什么什么样的规则啊，然后他是怎么样培养自己一步一步成为今天的样子。可以透过 l i n k i n g 或是他的网页，或是你去找他聊天什么的，这都是一个可以知道这个 role model 的形成的做法。那我觉得我们可能常常会迷惘嘛，然后也会觉得不知道目标是什么。可是如果你是有一个你真的很崇拜的人的话，其实有一个模板在那边，你更容易去 follow。但是途中你觉得他发现他跟你想的不一样。就是当然也是 feel free to change， 这、啊、样就是其实因为每一个人每一条路都会时时刻刻会不同，没有必要一定要拘泥在同一条路上。那因为这都是你自己想要的样子。可是就是如果说你不知道要往哪边走的时候，有一个东西在那边让你去追随，你会可能会稍微觉得比较踏实
0: 。
1: 对，那还有呢？哦、刚刚给你两个<笑>哦，没有，然后再来就是我觉得就是多尝试。我其实前两天才看，又看到一句话，那句话就写说：“你不需要很厉害才能开始，你要开始了才能很厉害。”哦，这个我好像前阵子也看到，是在哪里看到的？我看到一个我朋友 p 的。嗯，对，那我是觉得你就是要多尝试。你可能不知道你喜欢什么，但是你多尝试了，你就知道你不喜欢什么。那路就会缩小，那你就会越窄，那你就会越来越知道你到底喜欢什么。那只有你尝试了，你才能知道。那你不尝试，你就会只会一直想，一直想。那就是你可能想一想，时间就流逝了，这样
0: 。对，我觉得其实这个建议真的是超好的，因为我觉得我常遇到一些不管是朋友啊，或是来找我咨询的人，他们都会说，就是他们不知道自己要做什么，然后或是对自己的职业很。那我是觉得说，就是因为我们的教育是把我们，就是至少在台湾的教育啊，有一个模板，就是哦，你就是念国小，然后国中、高中、大学，然后出社会是工作。我们的那个路径就是被弄得很窄，就是我们好像没有办法有别的路可以走，然后常常就会有点限制我们在支架上面思考，就会觉得说，如果我今天已经知道我自己要什么的话，我应该就已经知道了。就是很多人觉得说，哦，他应该就是从生来就知道自己要做什么。可是其实，知道自己要做什么的这件事情比较容易在，在就是你在尝试一件事情的时候，发现哦，我喜欢这个，哦，我不喜欢这个，然后最后把它拼凑起来，然后才会知道说，哦、其实你喜欢的是什么。嗯，嗯对。然后我也常常在强调说，就是你你可以去盘点自己过去的工作，然后去从中跳出说，哎、欸，你喜欢当中的什么。不喜欢当中， oh. 就是其实每一份工作都有你喜欢的、不喜欢的部分，但是你可以把这些东西都跳出来盘点
1: ， mm hmm. 然后盘点之后，你就会比较稍微了解
0: 自己说自己比较喜欢哪方面的东西。Mm hmm.
1: 嗯，这真的是一个好主意耶，就是你说盘点，对、啊，而且
0: 也不一定说真的是工作，可以是你曾经做过的事。像我的话，我就有想到说，我小时候其实非常喜欢自己做网站。高中的时候，我没有去学什么东西，但我就觉得我可以自己做一个网站，很开心。可是我并不是喜欢写程式哦、喔，我实际喜欢的是那个我看到成品的感觉。就是如果我今天想要做个东西，我可以就是在电脑上写一些程式，然后它就会出现，我就很喜欢那个感觉。所以我后来发现，我其实不是喜欢程式这件事情本身，我可能喜欢的是就是那种创作的感觉。
1: 哦，哎、欸，那你这个也是需要一个过程，你才知道你是喜欢哪一个段落、欸，哎，不然你会被自己骗说你就是喜欢大城市
0: 。对，因为其实我后来当工程师以后，我就发现说，就是我其实很讨厌、嗯、啊，真的在写程式，就是我喜欢那个创作过程，嗯、可是如果今天。有人说：“哎、欸，你要那个优化这个城市。”然后我就觉得超烦、嗯、我就觉得说，我做出来为什么要做一模一样的事情？好无聊、哦！<笑>可是其实就是很多厉害的工程师，他们都是钻研这一块，所以他们就觉得、嗯、说，嗯嗯、把一个城市写得很快，他很有成就感。嗯、然后，嗯、可是我的成就感来源完全不是这个地方，我的成就感来源是我有个作品。嗯，
1: 哎、欸、哎、欸，我觉得这真的也是回归到，就是前面讲的，要了解自己怎么样，都是会归到这一个地方、欸。哎。
0: 对啊，真的就是人生就是一直在了解自己的路上，<笑>
1: 真的真的对啊，要了解自己才会让自己轻松一点。好，那今天我想说也
0: 差不多，那我们就非常感谢年糕能够来我们的节目上跟我们分享，就是他工作上的事啊，还有来美国就是生活，还有以及他的这个 podcast。那如果大家有兴趣对他 podcast 有兴趣的话，就赶快去听外婆专线，不是外婆掉线。<笑>对
1: ，外婆调线，外婆专线,婆专线 ，Apple Podcast， 然后 YouTube 也有 ，Spotify， 然后什么 Google 那些都有、嗯。然后如果我就
0: 是懒得听的话，也可以就追踪那个 Instagram， <笑>因为因为我觉得年高常会贴一些我觉得蛮有趣的美国生活的东西，就是其实没有在 Podcast 里面，所以我觉得如果你听的 Podcast 也可以就追踪他的 Instagram 哦。
1: 建议真的太好了，很多东西。<笑>呃，谢谢一姐今天的访问，我觉得我自己更了解自己了。<笑>对，真的是透过访问更了解自己。我应该过几天要开始做那个盘点的。对，你可以来完之后做一下那个盘点的，然后对啊，到时候可以跟你讨论，如果你有空的话
0: 。可以啊，可以啊，可以来跟我讨论。如果在听的听众，如果你有想要跟我讨论这些事情的话，也很欢迎你，就三个的咨询，嗯、然后我们可以一起来。盘点你之前做过的一些事情，然后来看看你自己就是对什么东西是比较有兴趣的。嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得其实有点呼应你刚刚讲那本书的名字，就是也许你应该要找个人聊聊，嗯、然后够一直在讲自己的故事来了解自己。對
1: ,对对，哎、欸，真的哎，你这么说，透过访问，然后自己讲出来的话，真的是可以更知道我不喜欢什么，或是我喜欢什么。好感动哦，<笑>很感动的做了结尾、欸，真的，而且今天就是也是
0: 学习到很多东西了。谢谢年糕来我们节目上分享，那我们就下次再见喽，拜拜。谢
1: 谢谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢你收听今天的自由工程师的冒险人生
1: 。如果你喜欢
0: 今天的节目，可以用以下几种方式支持我：音乐追踪我的频道。Instagram 或是 Facebook 粉砖留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目，也可以到我的粉砖请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。